0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team im schönen Bonn am Rhein. Wir fahren Professor Markus Gabriel, er ist Philosophieprofessor hier an der Universität und wir sprechen mit ihm über das Thema künstliche Intelligenz, über das Thema Transformation und was eigentlich die Digitalisierung mit den Menschen macht und was eigentlich der Staat tun muss, um hier auch wirklich regulierend einzugreifen. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Lieber Markus, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, schön. Danke für die Einladung. Ja, schön. Ich, hier, ich bin ja in Düren geboren worden. Ja, Also, sage ich mal, Bonn kenne ich ja auch wirklich sehr gut. Also, wunderschöne Stadt. Was ist hier dein
1: Forschungsauftrag sozusagen? Was ist deine Mission hier in Bonn? <lacht> ja, einerseits leite ich das äh, internationale Zentrum für Philosophie Nordrhein-Westfalen, mhm. das äh, 2009 per Landtagsbeschluss gegründet wurde, okay. um so ein internationales Leuchtturmprojekt der Gegenwartsphilosophie mhm. nach Bonn okay. zu holen. Die haben mich seinerzeit aus New York hierher berufen, dass ich da mit am... Äh, Aufbau okay. Und neuerdings auch äh, sind wir dabei, ein neues Institut zu gründen. Das wird heißen Institut für künstliche Intelligenz im menschlichen Kontext. Da geht es also um das Verhältnis von äh, künstlicher und menschlicher Intelligenz und auch um Roboterethik und alle diese Fragen unserer Zeit.
0: Okay, aber da sind wir ja direkt schon, sage ich mal, bei den bei den äh, großen Themen drin. Also ich sag mal, das heißt, es geht eigentlich bei dir Fokus Mensch. Das ist ja. richtig. Auch das, wo genau. ich sage, hey, das ja. ist ja, jeder schaut ja immer sehr stark, die Deutschen schauen ja sehr stark mhm. immer auf die auf Ingenieurs- und Technologieaspekte genau. bei der Digitalisierung. Ich glaube, wir müssen viel stärker sozusagen auf den Menschen schauen. Das ist also dann sozusagen auch, auch dein Thema. Was ich ja feststelle ist, und das ist ja mhm. ähm, sehr stark, auch wenn man jetzt sich die Jugend anschaut oder auch der Wandel anschaut, also verändert mhm. ja, sozusagen die Digitalisierung ja. uns. Ne? Also gerade das Thema Aufmerksam auf, Aufmerksamkeit, Spannend, Thema Konzentration. Ja, genau. so, wie, ja. wie würdest du das sehen? Also ist es schon so, dass das wirklich auch
1: abnimmt? Oder ist da irgendwie vielleicht auch Digitalisierung ein mhm. Befähiger, irgendwie da was zu tun? Also ähm, die Frage ist ja nicht, was beschreiben wir eigentlich, wenn wir über Intelligenz und mhm. Aufmerksamkeit und so weiter reden? ja, ja Was ist das eigentlich? Mhm. Künstliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz? so Und hier ist jetzt erstmal die Definition, mit der ich arbeite. Mhm. Unter Intelligenz kann man ganz einfach verstehen, die Fähigkeit, ein gegebenes Problem in einem bestimmten Zeitraum zu lösen. Ja? Jemand oder etwas ist intelligenter als jemand anderes, wenn er oder sie ein Problem schneller löst als die andere Person. Ah, Geschwindigkeit ist, ja? also Geschwindigkeit das ist, das ist entscheidend für Intelligenz. Okay. Deswegen dann. messen wir ja bei Intelligenztests auch einen Zeitraum. Niemand kriegt ja unendlich viel Zeit, sonst wären wir alle Genies. Also wenn ich einfach so einen Zettel von so einem IQ-Test mit nach Hause nehmen kann und die sagen mir, wenn du fertig bist, liefer ab. Ja, dann rufe ich jemanden also, an und so weiter. Nicht ja, das wäre ganz einfach. Das heißt, man so, Telefonjoker ja, an der Stelle. Okay. Telefonjoker, 50-50 Joker und so, Klar, Internet. Das ist also okay. es ist leicht, Genie okay. zu sein. Ja? Verstanden. So. Das heißt, deswegen muss man das ja unter kontrollierten Bedingungen machen. Bei Klausuren, Abi-Klausur oder so hat man ja auch nur so und so viel Zeit. Klar, wenn stimmt. ich mir 98 Stunden gebe für meine okay. Mathe-Klausur, wäre das Ergebnis immer besser, als wenn man nur 30 Minuten hat. so Das heißt, wir messen Intelligenz an Zeit. Ganz wichtig mhm. also, nicht? Und unter Lernen möchte ich verstehen, ja das Ersetzen eines Problems durch ein besseres. Ja, also man lernt etwas, wenn man vorher ein Problem hatte, für das hatte man eine intelligente oder nicht so intelligente Lösung, also schnellere mhm. oder weniger schnelle. Klar. Und man hat, was, man hat was, etwas gelernt, wenn man ein altes Problem durch ein neues ersetzt, dass das alte Problem schneller löst. Also man kann Verstanden. nie etwas lernen, ohne ein neues Problem zu haben. Verstand. Man lernt okay. Autofahren, jetzt hat man das Problem, wie komme ich durch den Verkehr. Man lernt geschickt durch den Verkehr zu kommen, jetzt hat man das Problem, wo will ich überhaupt hin? Jetzt okay. kann ich Autofahren, aber ich muss Verstand. ja irgendwo hin und so weiter. Verstanden. Und, so, ja? Verstand. und Menschen werden durch die Digitalisierung intelligenter. Denn wir lösen unsere Probleme schneller. Wo kriege ich den nächsten Döner? Ja? Google Maps weiß ich, wo der nächste Dönerladen ist. Das heißt, mein Problem wird schneller gelöst, also bin ich intelligenter. Faktisch gibt es also eine Intelligenzexplosion durch die Digitalisierung, weil wir alle unsere Probleme, oder sehr viele, nicht alle, aber viele, unserer Probleme einfach sehr viel schneller lösen können. Deswegen leisten wir auch mehr. Es kommt ja zu einer gigantischen Wirtschaftsexplosion seit der Digitalisierung. Ja, die letzten zehn Jahre wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik gehören mit zu den besten zehn Jahren, ökonomisch. Ja, die Deutschland, was auch immer das ist, je hatte. Und das hat unter anderem mit der Digitalisierung zu tun. Und das heißt, die Leistungsfähigkeit geht
0: rauf. Was heißt das dann für die Menschen sozusagen? Also ist das jetzt, kann man ja wahrscheinlich positiv und auch negativ
1: sehen sozusagen. Also wie, wie, wie ist da dein Blick drauf? Ich glaube, dass das entscheidende Problem ist, dass wir nicht angemessen dafür bezahlt werden, dass wir mehr leisten als jemals. Wir produzieren ja den ganzen Tag Daten, ja? also Probleme für Softwareunternehmen, die etwas mit unseren Daten, also mit unseren Problemen anfangen. Genau. Und die verdienen dadurch Geld. Sonst wäre Mark Zuckerberg nicht Milliardär und, und ich vielleicht Milliardär oder irgendwer von uns. Warum ist der eine Milliardär, die anderen nicht? Und zwar deswegen, weil wir für den arbeiten. Wie viel Geld habe ich je von Facebook bekommen, dafür, dass ich dort Mitglied bin? Gar nichts. Man Stimmt. bietet mir einen Gegenwert an, nämlich die Gratis-Nutzung der Plattform, aber das ist nicht äh, vergleichbar mit einem Mindestlohn. Faktisch also, erster Vorschlag, den ich sofort machen würde, die sozialen Netzwerke, auch unsere Suchmaschinen, Google und so weiter, die müssten uns einen Mindestlohn für die Benutzung in Zeit zahlen. Die wissen ja, wie lange wir online sind und faktisch müsste eine Stunde äh, Facebook so und so viel Wert für mich ausspucken. Das ist viel besser, als die zu besteuern. Es gibt ja immer die Frage, wie besteuern wir die? Ja? Antwort, wir müssen die nicht besteuern, die müssen uns den Mindestlohn zahlen.
0: Okay, verstanden. Okay, verstanden, interessant, okay. Und äh, ich sag mal jetzt, das heißt, die Art zu denken, die wird sozusagen aber auch verändert durch, durch dieses, sage ich mal, durch,
1: durch diese Datenthemen sozusagen, ja. durch den Mechanismus, den du gerade beschreibst. Total, weil wir intelligenter werden, ja, haben wir auch für manches keine Geduld mehr. Das heißt, intelligenter sein ist nicht immer ein Wert. Ja, man kann, indem man in einer Hinsicht viel intelligenter ist, in einer anderen viel dümmer sein. Ja, Dadurch, dass wir, was weiß ich, eine Netflix-Serie uns reinziehen, House of Cards oder so. Ja, Tue ich gerade, ja, die neue
0: Staffel. Ah, ja, ja, ja eben, genau. Ja, ich genau, auch so. genau okay. Aber wir ziehen
1: uns halt House of Cards rein. <lacht> Dafür sind wir aber schlechter darin, zum Beispiel Dante auf Italienisch zu lesen. Das ist viel zu lahm. Ja? Also wenn man, wenn man jetzt einfach mal Dantes göttliche Komödie auf Italienisch lesen möchte, auf einem kulturell angemessenen Niveau, braucht man halt mal fünf bis zehn Jahre, um das überhaupt zu können. Ja? Okay, verstanden. Also das heißt, ehe man in den ästhetischen Genuss kommt, dauert es zu lange. So. Verstanden. Das heißt, wir sind dümmere Dante-Leser, aber trotzdem viel intelligenter, weil unsere ästhetischen Produkte intelligenter sind. Ja? Okay. Netflix ist intelligenter als Homer. Das heißt, das heißt noch lange nicht, dass House of Cards die größere Kunst ist als Homer's Odyssee. Aber es ist intelligenter, nach dem Maß, das ich angegeben habe. Und was bedeutet das jetzt für die Menschen? Weil ich meine, es ist ja schon so,
0: gerade das Thema rund um die Digitalisierung, dass die Technologie natürlich sehr schnell voranschreitet, sozusagen die Menschen sozusagen auch abhängt. was Genau, was würdest du den Menschen raten, die sich da abgehängt führen, die vielleicht nicht so schnell mitkommen, gerade beim ja. Thema Geschwindigkeit und die jetzt, sage ich mal, den neuen Intelligenztest ja. Ja, genau. nicht bestehen? Richtig. Ich sag, vielleicht sogar auch rein bestehen wollen. Genau,
1: genau. Und dafür müssen ein ja. Recht haben. Wir müssen, okay. wir müssen Rechte für diejenigen einführen, die die eine bestimmte Fähigkeit nicht digitalisieren wollen. Wir denken immer, ich denke das irgendwie auch, ja, dass es gut wäre, wenn ich meinen Pass irgendwie online äh, vor meinem Computer zu Hause machen kann, der wird mir dann zugeschickt und so weiter. Anstatt auf so ein Amt zu müssen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die wollen auf das Amt, die wollen sich mit jemandem unterhalten, die fühlen sich erst dann vertrauensvoll vom Staat behandelt. ja? Oder wir kennen das alle, wir rufen irgendwo an und kommen erstmal in die endlose Telefonschleife. Willst du X, drücke 2, willst du Y, willst du 3 und so weiter. Das ist Digitalisierung. Aber jeder von uns kennt auch den Moment, wo sie sagen, ich möchte jetzt einfach mal mit einem reden. Ja, so. Ja. Und äh, wir müssen auch äh, analoge Rechte einführen. Es muss ein Recht auf ein analoges Leben geben, das gleichzeitig entwickelt wird mit dem Recht auf ein digitales Leben. Das müssen eigentlich zwei gleichberechtigte Lebensformen sein.
0: Ja, und ist das jetzt zum Beispiel was, womit du mit, ja, womit du dich beschäftigst? Also, das ist ja schon, das ist ja
1: sozusagen ein Riesenthema. Also, genau, ja. äh, das, und muss das dann auch ein Gesetzgeber vorgeben, oder? Richtig, wir entwickeln gerade auch auf Initiative des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, also mhm. Armin Laschet und der Wirtschaftsminister Pinkwart unterstützen das Projekt, das läuft zusammen mit der Uni Bonn und der Fraunhofer Gesellschaft. Mhm. Eine KI-Zertifizierungsstelle, ja, das äh, kann man auch online schon finden, unsere Homepage und so weiter okay. und bald kann man KI-Systeme bei uns äh, zertifizieren lassen, das geht dann sogar an TÜV Rheinland wahrscheinlich, äh, dieses Modell okay. und äh, wir überprüfen, äh, was eine KI, eine bestimmte Anwendung macht mit den Benutzern ja? Ach, wow. und ob das ethisch vertretbar ist. Verstand. Oder ob da Manipulationsmechanismen eingebaut sind, die auf eine unzulässige Weise den Benutzer manipulieren und ihnen nicht helfen oder ihr und so weiter. Das wollen wir jetzt studieren und einen TÜV-Vorschlag machen. Das wird tatsächlich auf den Markt kommen. Aber das ist doch super. Aber das ist doch genau die Lösung für
0: die für die Angst, die die Menschen ja, wie gesagt, haben, dass sie natürlich sagen, ey, okay, alles klar, da kommt jetzt eine ja. Maschine, die trifft dann vielleicht auch Entscheidungen, weil irgendeiner den Algorithmus so programmiert hat und so. Ja. Äh, genau, und da würdet ihr quasi reinkommen und genau. würdet sagen, also dann der TÜV in dem Fall, der würdet das dann nach eurem, nach eurem Mechanismus überprüfen genau. und sagen, kriegst du jetzt hier den Ethik KI-Stempel, ich weiß nicht wie. Genau, genau, heißt genau. Wir werden dann genau. verschiedene kriegst Kategorien dann, dann ein machen. Label oder genau. du nicht oder so. Genau,
1: Gold, ja. Silber, Metall okay. äh, oder Platin werden wir mal. also mindestens drei Kategorien. Mal Verstand. sehen, wie wir das machen. Okay. Also eine Medaillen. Ja. Cool. Und die beste KI verbessert den Menschen. Also den äh, Platin-Standard gibt es bei uns nur, wenn es nicht nur hilfreich ist oder unser Leben vereinfacht mhm. und so weiter, sondern sogar uns moralisch verbessert. Beispiel? Also ein, ähm, naja, also äh, wenn man zum Beispiel ein KI-System machen würde, das dazu führt, dass man äh, verantwortungsvoller Auto fährt. Ja, Also ah. zum Beispiel nicht immer ja. hupt. Wir wissen ja, eigentlich darf man in Deutschland nur defensiv hupen und nicht also Aggressionen mitteilen. Wir sind ja, wir, auf der deutschen Autobahn ist ja Bürgerkrieg die ganze Zeit, ja, okay. alle gegen alle Klar. und jeder hasst das, der 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 Blinkende und so weiter. Stimmt. Und wenn man jetzt ein KI-System hat, das auf eine freundliche Weise, zum Beispiel mit einer entgegenkommenden Stimme oder so, sagt, jetzt hub doch den armen Menschen nicht an oder so, das ist sozusagen Verständnis okay. beim User. Ja, okay, immer Wenn man sagt, Gut. Man, stimmt, ich kann stimmt. nicht immer die Leute anhupen, sowas würde bei mir Platin bekommen, ja, es also okay. trägt zur Verbesserung der Menschheit bei. Okay, ah, das ist ja wahr. Okay, super interessant. Okay,
0: ähm, wie ähm, wie siehst du denn eigentlich jetzt das ganze Thema, ähm, äh, sage ich mal, rund um Digitalisierung, Kommunikation, das ganze Thema Fake News, die ganzen ja. ähm, Themen, die da sozusagen draußen platziert werden, auch das ganze Thema Angstmache, ja. egal ob es jetzt ja. sagen wir, der ja. Flüchtling ist oder die der Roboter oder keine ja. Ahnung was. So, ich sag mal, da gibt es ja eigentlich auch keine... Sozusagen Kontrollmechanismen. Also, da gibt es ja jetzt ja. eben nicht dieses Label, sozusagen jetzt so eine Art ki -Label, äh, hier label sondern man muss ja schon ja. trainiert sein. Erstmal unsere Jugend ist das ja auch by the way ja. gar nicht mehr tief in Informationen reinzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Flüchtlingsvideo ja, ja. sehe, ja, wo irgendein Flüchtling jemand angreift und dann schreibt einer ja, übrigens, das war ja wieder mal gestern auf der und der Demo ja. und dann stellt man einmal raus, okay, das ist irgendwie zwölf Jahre her und war doch ein Spielfilm ja. aus Hollywood, eine Hollywood-Szene oder so. Genau, also wie, was gibt es da für ein, genau, wie kann man ja. dort, sage ich mal, diesen Fake News
1: entgegenwirken? Ja, man müsste auch, man müsste dort auch ähm, Systeme haben, die man übrigens leicht generieren könnte. Es stimmt ja nicht, dass das nicht machbar ist. Ja, okay. man, man dürfte keine solchen, äh, Falschnachrichten verbreiten können. Ja? Das heißt, jede Plattform, die keinen Durchsuchungsmechanismus hat, der garantiert, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass nur wahre Information verbreitet ist, müsste sofort verboten werden. Mein Beispiel dafür ist ganz leicht, kann man dafür argumentieren. Stell dir mal vor man würde in so einer Stadt leben, was weiß ich, in Bonn eben und äh, überall an jeder Ecke steht einer und der sagt unseren Kindern, 2 plus 2 ist 5, äh, der bestreitet die Evolutionsbiologie äh, oder sagt, äh, die einsteinsche Relativitätstheorie ist falsch, E gleich MC hoch 3 und so, also jemand, der einfach offensichtliche falsche Tatsachen verbreitet und unsere Kinder fangen das an zu glauben, der gibt denen vielleicht sogar noch Geld und Drogen dazu, ja, der gibt den irgendeine Pille und Falschnachrichten, dann kommt sehr schnell die Polizei und entfernt diese Person. Faktisch ist das Internet aber heute wie so jemand. Das liegt nicht daran, dass das Internet an sich böse ist, kein Internetbashing, sondern dass es schlecht gemacht ist. Da, da sind sozusagen solche Leute, unverantwortliche Leute, die uns manipulieren. Und die werden im Moment begünstigt. Das ist auch ein medienethisches Problem. Auch unsere Qualitätsmedien spielen bei dem Spiel teilweise mit, weil sie sich in Konkurrenzsituation befinden mit diesem Betrüger, der sozusagen immer an der Ecke steht. Ja? Klar. Und, und die, die heißeste
0: Story schnell zu bringen. Genau, mit, was dass man möglichst ja. viele
1: Klicks und Views kriegt, damit genau. man Werbung hat und so weiter. Und dieses System muss verboten werden, so wie es jetzt ist weil es ansonsten zum Ende des demokratischen Rechtsstaats führt. Aus dem System, wie es jetzt gebaut ist, also aus der heute noch gültigen Medienpolitik, die sich hoffentlich bald ändert, wird der Untergang der Demokratie zwingend resultieren. Das kann noch ein bisschen dauern, das kann zehn Jahre oder 20 Jahre dauern, aber so wie das jetzt gebaut ist, also das System Fake News und so weiter, wird die Demokratie sich selbst abschaffen. Das heißt, um unser Wertesystem, ja, Grundgesetz, das heißt, alle Menschen sind gleich und so weiter, alle Menschen haben Menschenrechte, egal, wo sie herkommen, wie sie aussehen und wer sie sonst sind. Qua Menschen haben wir also Rechte und verdienen eine Wertschätzung durch andere und staatliche Hilfe. So, wenn wir das noch weiter haben wollen, müssen wir unsere Medienpolitik ändern. Das besteht keine Alternative. Und das heißt, das ist dann, also die Aussage ist
0: dann, dass es einfach wenige gibt, die manipulativ in das System sozusagen eingreifen, genau. die nicht regulierten ja. und kontrollierten Plattformen, Verwaltungsmedien, wie auch immer nutzen, um halt einfach die Menschen so zu manipulieren. Also wie jetzt bei genau. der Trump-Wahl, äh, da irgendwelche Institute beauftragt wurden, die dann da irgendwelche, genau. Werbung gezielt in Zielgruppen mit Fake News in, in Bevölkerungsstich in den USA geschaltet haben.
1: Ganz genau. Das sind aber auch natürlich die einschlägigen YouTuber, die sozusagen Lebensstil verkaufen, aber in, ja, so die man cool findet, Influencer und so, die aber eigentlich eher Influencer sind, also im Sinne der Krankheit. Die, die wollen einem Lippenstifter andrehen und so, ja. Aber man hat das Gefühl, die wollen einem erklären, was man Cooles am Freitag machen kann. Hey, hallo, liebe YouTube-Kanal, Abonnenten von was weiß ich, Bibi oder so, wie die auch immer heißen heutzutage, ja. Ja, äh, äh, hier, ich war am Wochenende voll cool mit meinen Freunden, hier ist aus einem Lippenstift so. Ja, das ist genauso problematisch, dass eben Leute sich sehr leicht in diesem Casino, in, dieser ah, okay. wild, in diesem wilden Westen des Internets bereichern ja, okay. und andere damit eigentlich unterwerfen. Das sind also nicht bloß Cambridge Analytica oder das mhm. Wahlteam von Donald Trump oder Dann die Das kann jeder sein, können wir auch Genau, das kann jeder ja. sein, Es ist noch ja. viel schlimmer. Der okay. Typ an der Ecke, können der wir den Change Rider aus? Das jetzt können wir jetzt auch nochmal erzählen. Genau, genau, richtig, genau. genau Und verstanden. ich nehme Teil an dem Change Rider, weil ich der Überzeugung bin, dass wir versuchen, ja, gemeinsam die Wahrheit herauszufinden. Okay, verstanden. Wir können uns daran täuschen, ja. Ich kann völlig falsche Meinung darüber haben. Da muss mich jemand korrigieren, sagen, nein, das Internet ist nicht, wie du es dir vorstellst. Okay. Dann ziehe ich ja meine Meinung zurück. Okay. Ja? So, das muss die demokratische Grundlage sein, die gemeinsame Wahrheitssuche. Das Internet dient aber heute der falschen, meines Erachtens, amerikanischen Auffassung von Meinungsfreiheit, dass jede Meinung genauso gut ist wie der andere. Das stimmt aber nicht, eine falsche Meinung ist schlechter als eine wahre Meinung. Stimmt. Und jetzt, genau, dann lass uns ein bisschen über das Thema vielleicht Deutschland, USA sprechen. Wo sagst
0: du, ist Deutschland jetzt vielleicht auf einem guten Weg sozusagen? Du hast ja sogar ja. Den, den Regierungsauftrag ja. sozusagen, dich um das Thema zu kümmern. Das ist ja schon mal super. Also wo sagst du, was ist in Deutschland gut? Wo müssen wir uns vielleicht nochmal ändern und wo muss es irgendwie wahrscheinlich schneller gehen? So und jetzt im Vergleich zu USA, weil ich meine, ja. das Internet ist natürlich was äh, Globales. Das können wir, wenn wir es in Deutschland schon mal beschränken ja. oder wie auch immer. Mit Siegeln ja, ja. versehen ist es ja gut sozusagen, aber eigentlich müsste man ja global ans Thema
1: ran. Ne? Richtig, natürlich ist ein globales Problem. Der Unterschied ist, dass wir heute, das kann sich wie gesagt auch immer ändern, das ist kein, nicht, das liegt an uns jetzt, ja. ja. aber wir haben doch in Deutschland die weitgehend, eigentlich von allen auch Parteien geteilte Vorstellung, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat sind und bleiben wollen, dessen Grundlage die soziale Marktwirtschaft ist. So. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, was das eigentlich bedeutet. Deswegen gibt es ja heute die heiße Diskussion, Kevin Kühnert und so. Mhm. Jede Woche ist ja ein anderer Vorschlag, das ist nur jetzt, was im Moment in den Medien mhm. ist. Das heißt, es gibt eine heiße Diskussion darum, wie wir eigentlich den Entfest globalen Kapitalismus, den wir auch irgendwie als Problem empfinden und nicht genau wissen, warum eigentlich, was daran eigentlich falsch, Stimmt. das zu bremsen. Ja, irgendwas stört uns an Ungleichheit mhm. in Deutschland zum Glück, an massiver Ungleichheit. So. Es gibt irgendeine Ungleichheit, die akzeptabel ist, aber wiederum eine andere Ungleichheit, die überhaupt nicht akzeptabel mhm. ist. Wenn Verstand. jemand so viel Geld hat, dass er alle anderen manipulieren kann, dann haben wir das Gefühl, dass ist nicht in Ordnung und zwar Stimmt. zu Recht. So. Okay. Und äh, das ist der Auftrag, den wir haben. Deswegen steht ja übrigens in unserem Grundgesetz, dass äh, das Grundgesetz, Zitat, das deutsche Grundgesetz, ist die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. steht da. Jeder menschlichen Gemeinschaft. Das deutsche Grundgesetz nicht für die Deutschen. Das deutsche Grundgesetz für alle Menschen. Das ist der Witz, ein Gesetz, wenn das Grundgesetz nur für die Deutschen wäre, dann wäre das so eine Art Spielregeln für die Posse, zu der man so gehört. ja, So die Gruppenregel. Dann wären die Deutschen werden halt so Gangster, die sich zusammengeschlossen haben gegen die anderen. Ja, Stimmt. Wir sind halt so, die anderen sind so. Das Stimmt. steht da aber nicht, sondern da steht, die Grundlage sind die Menschenrechte. Und alle sind Menschen. Ja? Und da steht auch, dass Deutschland einen Auftrag hat in einem vereinten Europa. Das steht alles in unserem Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz ist das völlig fundamental richtige Dokument. Ja, das ist auch Barut übrigens auf philosophischen Grundlagen. Und das ist jetzt der, wenn man so will, Vorteil, den wir haben, historische Vorteile in Deutschland, dass wir durch die schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts belehrt, die wir zum Glück noch nicht vergessen haben, ja, noch nicht ganz, wir haben da eine Lektion erteilt bekommen. Ja, was nämlich überhaupt nicht geht, so zu sein. Und jetzt haben Verstand. wir die Chance, ja, äh, dem Rest der Welt äh, beizubringen, was wir gelernt haben, als man uns demokratisiert hat. Unsere amerikanischen Freunde haben uns demokratisiert. Nicht nur die, natürlich auch die Franzosen und so weiter. Das heißt, die Alliierten haben uns eine ordentliche Lektion erteilt. Nicht mir, ich war, lebte da noch nicht, aber jedenfalls ge äh, gewissen Leuten, die mal Deutschland für sich reklamiert haben, die haben eine Lektion erteilt bekommen. Und zwar eine Verstand. ziemlich heftige. Ja? Und mit der sind wir noch nicht am Ende, sonst gäbe es nicht NSU und so. Ja? Das heißt, wir müssen diese Lektion zu Ende lernen und dann auf dem, Rech äh, auf dem Rest des Planeten verteilen. Und das heißt nicht, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, weil das ist nicht deutsch, sondern universal. Im Grundgesetz steht, Stärk. sind keine Handlungsanweisungen für Deutsche, das sind Handlungsanweisungen für Menschen. Okay. Und das glaubst du, dass dann dass das eine gute
0: Basis ist äh, für das, was dann zu tun ist sozusagen? Ja. Glaubst du, dass da jetzt, sage ich mal, dann speziell die deutsche Bundesregierung und die Wirtschaft da jetzt auch in den richtigen Themen dran ja. ist? oder?
1: auf jeden Fall. In Deutschland besteht die Chance. Ja? Das ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft, einer Kooperation von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den anderen Subsystemen der Gesellschaft. Dazu gehört okay. auch die Kunst, dazu gehört das, was wir gerade machen. Okay. Dazu gehören alle, die, die uns jetzt zuhören okay. und zuschauen. So. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem Kooperationsmodell, müssen wir aufbauen. Wir dürfen nicht denken, dass die Subsysteme der Gesellschaft Feinde sind. Also wenn man glaubt, die Wissenschaft ist der Feind der Wirtschaft oder die Wirtschaft der Feind der Wissenschaft, die Politik der Feind der Wirtschaft, die Politik der Feind der Wissenschaft, die Wissenschaft der und so weiter. Wenn wir so ein Feindesmodell haben, haben, ja? dass wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig in Frage stellen. Die Wirtschaft will nicht nur ausbeuten, die Wissenschaft will nur im Elfenbeinturm sein, die Politik will nur gewählt werden und so. Wenn wir dieses gegenseitige Misstrauen gegeneinander pflegen, dann werden wir natürlich unseren Staat zerstören. Verstanden. Wir müssen also ein okay. Kooperationsmodell entwickeln, wo die, wo die Einflussbereiche der Gesellschaft ja, kooperieren, und zwar mit dem Hinblick auf ein geteiltes Ziel. Das okay. geteilte Ziel ist die Verbesserung der Menschheit. Wenn, wir, wenn, wir, wenn das nicht das geteilte Ziel ist, haben wir verloren. Verstanden. Und kriegen wir das jetzt als Deutschland hin oder müssen wir es nicht eigentlich als Europa hinkriegen? Erstmal, Genau, wir müssen das als Europa hinkriegen. Deswegen, wie gesagt, steht auch im Grundgesetz tatsächlich in der Präambel ja, dass wir das auch für ein vereintes Europa Ketten. tun. Aber erstmal müssen wir das bei uns natürlich auch immer leisten. Ja. Also bevor wir so einen Europavorstoß machen, den müssen wir auch immer machen. Das läuft ja. Also. Das ist ein ongoing process. Okay. Aber wir müssen natürlich auch an uns selbst arbeiten. Als Individuen, als Deutsche, also als Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, als Entscheidungsträger ja. okay. und dann ein Vorbild sein für die anderen in Europa. Da, mit denen muss man auch reden. Das ist natürlich das größere Projekt. Okay. Aber da Deutschland im Moment natürlich wirtschaftlich besonders stark ist, auch demokratisch respektabel aufgestellt ist mhm. ja, und neue Debatten jetzt angezettelt sind in unserem Land, die gut werden können, haben wir einfach diesen Auftrag. Okay, verstanden.
0: So, und dann kommen wir jetzt mal zu den Amerikanern. Du hast ja eben gesagt, okay, dass man da miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. So, ich meine, dort ja. passiert ja gerade sozusagen auch genau das Gegenteil, dass ja wirklich hier äh, ganze Bevölkerungsgruppen und Andersdenkende mhm. für irgendwas verantwortlich äh, gemacht werden, noch dann noch ja, mit ja. falschen Informationen. So, genau, also... Wie, wie kann denn dort, wenn ich jetzt wieder auch zum ja. Internet komme ja. sozusagen, ja. wie kann man denn dort die nicht nur wachrütteln, sondern was kann denn eigentlich dort passieren, außer ein ja. Wunder? Ja, im Moment
1: müssen wir da, im Moment müssen wir auf ein Wunder warten, weil äh, das System leider ähm, äh, falsch gestrickt ist, wie man jetzt sieht, dadurch, dass einfach nur zwei Parteien gegeneinander okay. antreten. Das okay. ist ja das ist ja schon vorprogrammierte Feindschaft. Man ja. hat einfach zwei Parteien und damit ist das Modell der Politik Feindschaft. House of Cards. ja. Also die Vorstellung, nicht die Wirklichkeit. Mhm. Washington ist nicht wie House of Cards. Ja, aber interessant Klar. ist, dass wir uns Washington so vorstellen, als wäre es wie mhm. House of Cards. Verstanden. Das sagt etwas okay. über Washington. Okay. Ja. Das heißt, man hat die Vorstellung, dass da eigentlich nur kleine, miese Intrigen zur Zerstörung der anderen laufen. Mhm. ja Das Verstehen. heißt, im Moment gibt es ein amerikanisches Politikbild, das in den Köpfen vieler Amerikaner und Amerikanerinnen ist, dass man den Feind vernichten muss. Mhm. Und das ist ein fatales Bild. Der Ursprung dieser Idee übrigens, dass Politik ja äh, wesentlich zu tun hat mit Freundschaft und Feindschaft, äh, ist der Nazi-Jurist äh, Karl Schmitt der Berühmte, der leider auch in Bonn äh, gelehrt hat und dort äh, ein wichtiges Buch geschrieben hat, wo er diesen Gedanken verteidigt hat, politische Theologie. Und er behauptet dort, Politik ist immer Denken in Freund-Feind-Kategorien. Ja? Und okay. dieses Modell von Politik ist jetzt sehr stark ja, äh, verbreitet durch äh, die neuen Medien und so weiter in den USA. Man denkt, die anderen sind die Feinde. Sind sie aber nicht. Ja, äh, äh, sonst äh, hat man sozusagen die Form des Bürgerkriegs in seinen geistigen Zuständen. Das darf nicht so sein. Die Andersdenkenden, selbst wenn die wirklich sehr weitgehend andere Meinungen haben, ja, politischer Art, die aber gerade noch legitim sind, ja, äh, man muss lernen zu ertragen, dass die da sind. Außer die sprengen das Maß der Menschenrechte. Wenn jemand etwas denkt, was mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist, also zum Beispiel, dass Menschen nach Rassen unterschieden werden sollten. Verstanden. ja, Eine solche Person ist sofort disqualifiziert. Das ist keine respektable andere Meinung, sondern das ist eine Meinung, die bestraft werden muss. Klar. Ja, man muss Sanktionen dafür erhalten, Klar. so etwas zu denken. Aber es wird in den USA ja eben nicht gerade... Nein, im Moment wird das äh, subtil äh, befördert, weil der Rassismus viel tiefer in der Gesellschaft heute steckt. Bei uns gibt es den auch, aber der ist in den USA vorprogrammiert, weil man einfach auf Einstellungsbögen und so schon angeben muss, welche Rasse man hat. Ich habe in den USA überhaupt erst gelernt, dass ich eine Rasse habe. Seit ich in den USA mal gearbeitet habe, weiß ich, ich bin Kaukasier. Das war mir vorher nicht bewusst. Wie? Ja, ja, Caucasian ist meine Rasse. Du musst ja, wenn du eine Stelle antrittst, auch an einer amerikanischen Universität, musst du deine Rasse ankreuzen. Du darfst das auch offen lassen, aber es ist nicht gut Ach, für dich. Krass. Ach, so krass. Und das das äh, krass. Okay. ja, ja. Und meine Rasse ist also kaukasisch. Das ist so in etwa europäisch weiß oder so. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Okay, ja, das ist ja Wahnsinn. Gehen wir mal aufs Thema Datenschutz ähm, über. Also ich meine, da sind wir ja jetzt du, du, durch die neue Datenschutzverordnung ja. ja jetzt auch ähm, äh, sage ich mal ja noch regulativer hier. Ich will jetzt auch gar nicht nee, auf die Downsides nein. eingehen, dass jetzt irgendwie der kleine Verein, ja, ja, der ja. Tennisverein jetzt dann dazu beauftragen einschalten. Also das ist natürlich ein bisschen verrückt, aber so, ich bin der Festauze, dass es das was Gutes ist. Ähm, jetzt sag mal, so gibt es Beispiele so von anderen Ländern, wo das jetzt nicht so äh, wo der Datenschutz nicht so hoch gelobt wird. Du kannst gerne nochmal dein China-Beispiel ja. nennen, ausführlich nochmal ja, ja, mit dem club Das finde ich sehr anschaulich nochmal. Ja. Ähm,
1: genau, also wie siehst du da sozusagen die, die, die Welt? Ja, genau. Die chinesische Idee natürlich der staatlichen Überwachung und mhm. Social Engineering, also wie sorgt man dafür, dass die Gemeinschaft zusammenhält und nicht zusammenbricht, ist eine völlig andere Situation. Ja. Und in China meint man halt, dass man alle Daten möglichst öffentlich, vor allen Dingen zur staatlichen Nutzung, alle Daten zur Verfügung stellen soll. Ja. Mhm um die Menschen zu steuern. Ja? Also zum Beispiel in China, wie gesagt, äh, gibt es äh, Gesichtserkennungssoftware auf öffentlichen Toiletten. In Toiletten wird die teilweise eingesetzt, äh, damit man nicht zu viel Toilettenpapier verwendet. Ja? Wenn man mehr als ein so und so hohes bestimmtes Maß an Toilettenpapier verwendet an einem Tag, wird das tendenziell dann der Krankenkasse gemeldet. Dann muss man sagen, der hat Durchfall oder sonst was. Und dann kriegt man einen Arzttermin automatisch im Idealfall. Ja? So. Das heißt, das eigene Verhalten wird untersucht. Man merkt das gar nicht. Ja, äh, damit wird die öffentliche Gesundheit gesteuert. Das, äh, das ist die Idee. Also indem alles öffentlich gemacht wird, es eigentlich gar keinen Bereich des Privaten mehr gibt. Wenn überall eine Kamera ist, die aufzeichnet, was man tut, dann, so die Vorstellung, hilft das der Gemeinschaft. Ja, das ist Kommunismus. Kommunismus bedeutet, dass, dass der Fortbestand der Gemeinschaft wichtiger ist als der Fortbestand eines Individuums. Das hat auch zur Konsequenz, dass man, dass es berechtigt ist, aus dieser Denke heraus, Menschen zu töten, Ja, wenn es der Gemeinschaft dient. Wir würden nie denken, dass wir Gesetze haben sollten, die erlauben, Menschen zu töten zur Aufrechterhaltung unserer Gemeinschaft. Wir würden immer sagen, das geht nicht. Wenn wir Menschen töten, ist das ein Problem für uns. Wir werden nie sagen, es ist eine Lösung. Wir würden sagen, Wenn wir irgendetwas Verstand. haben in Deutschland, was Menschen tötet, dann würden wir sagen, wir haben hier ein Problem. Deswegen haben wir auch keine Todesstrafe und so, weil wir nichts in unserer Gemeinschaft haben wollen, wo wir sagen, super zu töten. Wir akzeptieren, Verstand. du sollst dich okay. töten. Wir finden, das soll man nie. Ja, so wenn Wir finden es schon überhaupt nicht gut, dass es überhaupt Krieg gibt und so. Das ist schon ein eigenes Problem natürlich nochmal. Aber allemal nicht in unserem eigenen Land. Das ist in China völlig anders. Da äh, ist die Vorstellung, dass einer stirbt äh, zur Aufrechterhaltung des Ganzen, als solche juristisch kein Problem. Deswegen gibt es da Todesstrafe, äh, äh, brutale Gefangenenlager Lager und so weiter zu richtig harte Umerziehungslager, weil man meint, die Gemeinschaft äh, geht äh, dem Individuum voran. Und wir denken halt aufgrund unserer, auch philosophischen vor allen Dingen Tradition, ja, dass wir einen Ausgleich finden müssen zwischen den Ansprüchen des Individuums und den Ansprüchen der Gemeinschaft. Das ist der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft, Verstanden. dass beides berechtigt existiert. Verstanden. Wenn du jetzt unser deutsches oder vielmehr europäisches Datenschutzrecht
0: anschaust, ähm würdest du sagen, das ist jetzt auch ein guter Baustein, um auch, sage ich mal, über das, was wir am Anfang gesprochen haben, dass wir sagen, okay, da brauchen wir eigentlich auch doch ein bisschen mehr Kontrolle sozusagen von den Internetunternehmen, die da irgendwie unterwegs sind, irgendwelche Daten sammeln sozusagen, mit den Daten irgendwas ja, ja. machen, die die eigentlich bezahlen müssten. Fand ich auch ganz interessant, dir jetzt eben deine Idee dazu. Genau, also sagst du, sind wir gut aufgestellt oder müsste es irgendwie noch härter sein oder müsste man doch irgendwie das auch vielleicht den Stellen aufweichen? Wie ist da dein Blick drauf?
1: Also das muss eigentlich noch viel härter sein. Ja, also okay. wir hatten ja die Diskussion um Uploadfilter, hier hängen ja überall Axel Voss plakate ist ja Bonner. Okay. <lacht> genau. okay. ähm, ähm, es gab ja beginn Anfänge einer solchen Diskussion. Es ist ja völlig offensichtlich, meines Erachtens, ja. Äh, wenn äh, ähm, äh, Autorenrechte, ja, äh, zu denen auch äh, Rechte, Gewinngerechte gehören, ja, eines Musikers oder Dichters oder irgendetwas, durch Upload äh, gefährdet sind, dann muss man Upload verbieten. Das ist völlig klar. So Und das lässt sich alles machen. Und natürlich haben die großen Konzerne das Interesse äh, uns als Usern des Internets modernen, intelligenten, digitalisierten oder digitalen zu, zu stellen. Genau, Guck mal, ihr dürft so. Und sobald man uns das Gefühl gibt, wir werden eingeschränkt, sind wir ja wie Drogensüchtige, denen man ihre Drogen entziehen möchte. So, das heißt, man muss aber den Gebrauch dieser Droge regulieren. Das Internet und die digitale Infrastruktur ist auch eine Droge. Wir wissen alle, dass uns das süchtig macht und dass es uns stört, wenn das Handy nicht in Griffbereitschaft ist. Wenn das Handy leer ist, dann haben wir das Gefühl, dass uns was entzogen wird. Ja, so. Und wenn wir mal einen Tag ohne Handy irgendwie durch eine neue Großstadt laufen müssten, wäre das schon ein Problem für uns. Ja, so. Stell dir mal vor, bis zum ersten Mal heutzutage. Ja. ja, man ist zum ersten Mal in Barcelona und hat kein Handy dabei. Wie soll das gehen? Da muss man in ein Hotel und da muss man so einen alten ja. Plan. Kann man den überhaupt noch lesen? Ist der zuverlässig? Was bedeuten die Zeichen ja. und so weiter? Das können viele heute gar nicht mehr. So. Ja,
0: stimmt, der Scout-Gründer Schoss saß bei mir im ja. Change Rider. Der hat ja durch einen ähm, tragischen Unfall Arm und Bein verloren. Und der ja. hat mir die Geschichte erzählt. Er wurde mal gefragt ja. in einem Interview. Ähm, Herr Schoss, ähm, Handy weg und dafür Bein wieder da? Ja, ah und Abend wieder da oder ähm, lieber dann so,
1: wie es jetzt ist, und sie dürfen so ihr Handy behalten. Ja. Und er hat schon lange darüber nachgedacht. Echt? Ja, das ist eben krass. Genau, ja. So, ja. und daran sieht man, dass äh, natürlich uns auch etwas daran süchtig macht. Ja. Tja, verstanden. Das ist ja auch studiert worden von Psychologen und Neurowissenschaftlern, mhm. wie die Mechanismen funktionieren. Und deswegen müssen wir äh, das tatsächlich staatlich alles hardcore regulieren. Und zwar nicht, so, äh, weil man die Kreativität äh, äh, der jungen Menschen unterdrücken möchte. Siehst du, da hängt da gleich wieder der Axel Voss Genau. Ja, ah ja, also stimmt. es geht nicht darum, die Kreativität zu unterdrücken, im Gegenteil. Aber es geht darum, die, der Kreativität Plattformen zur Verfügung zu stellen, die nicht die Kreativität unterminieren. Viele User heute wissen nicht, dass sie durch ihre Ausdrucksvermögen im Internet, auf TikTok oder so, ja, wenn sie da sowas von sich aufzeichnen, dass sie damit ihr eigenes Leben zerstören. Das merken sie nicht, weil man nur das Gefühl hat, ich drücke mich doch aus. Aber man, man versteht nicht, dass die Plattform, die das einem ermöglicht, das Ziel hat am Ende, die Kreativität zu zerstören. Das sieht nur Verstand. aus wie Kreativität. So Und deswegen ist es die Aufgabe von Entscheidungsträgern in einer Gesellschaft, diese Prozesse zu durchschauen, okay. wissenschaftlich, wirtschaftlich und politisch, Verstand. und zu kontrollieren. Und das aber auch richtig zu kommunizieren. Wir sind ja alle in derselben Gesellschaft. Wir müssen auch noch lernen in Deutschland, ja, so wie wir lernen müssen, Rasse spielt keinen Unterschied, dass auch in Deutschland nicht das allergrößte Thema Rassismus gibt, aber ist nicht das größte Thema, ja. Aber wir müssen zum Beispiel auch lernen, dass Jung und Alt wirklich gleichberechtigt sind, ja. Das haben wir auch noch nicht. Wir haben schon zu sehr eine Vorstellung davon, dass jüngere Menschen, ja, irgendwie nicht ganz äh, 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 Verantwortungsträger sind. Das stimmt nicht in derselben Weise. Die sind eben auch Menschen. Wir müssen das noch deutlicher lernen. Wir sind da schon ziemlich gut drin. Wir schlagen ja unsere Kinder nicht mehr und so weiter. Das okay. ist ein sehr, sehr großer Stimmt. Fortschritt. Ja? Oh, ja. ein riesiger Stimmt. Fortschritt. Ja? Oder ja. in der Schule. Ja? Äh, kein äh, äh, Rohrstock mehr. Ja, kein Rohrstock mehr. Ich habe so ein früher heute Buch, äh, Kinderbuch im Moment mit meiner Tochter. Und da ist halt so ein preußischer Typ, der halt noch das Kind schlägt und so früher. Habe ich hier erklärt, das ist zum Glück völlig unvorstellbar für sie. Krass. Das wäre der Horror. Stell mal vor, du musst zur Schule. Stimmt. Und da ist ein Typ, der dich schlägt stimmt ja, ja so. Du gehst ja nicht gerne irgendwohin wo einfach einer ist, der dich schlagen ja, könnte. Stimmt. Das ist ja unvorstellbar. ja stimmt. Und dann gehst du zur Schule jeden Tag und stimmt. da ist einfach einer und der könnte dich schlagen. Und wenn du nach Hause kommst, wirst du noch dafür geschlagen, dass du da geschlagen da bist. Geschlagen so, das, genau. Also daran sieht man, wir haben sehr stimmt. viel moralischen Fortschritt jetzt stimmt. hinter uns. Ja? Aber da ist noch viel zu tun. Wir okay. müssen noch mehr auch Ungleichheiten abbauen, die wir dadurch haben, dass wir uns andere Menschen falsch vorstellen. ja stimmt. Also wenn man zum Beispiel denkt, jemand sieht so aus oder trägt die und das und das Kleidungsstück, Kopftuch oder nicht, dass man dann eine Vorstellung zum Beispiel davon hat, wie die anderen sind. Oh, die trägt ein Kopftuch, die ist bestimmt so. Ja? Ja, das ist ja,
0: wenn ich bei der Bank bin ja. und ich habe mein Hoodie an. Ja, eben. Das ist ja, dann, das ist ja Da breche ich ja mit äh, 100 Jahre Tradition sozusagen. Ne? Und ja. die gucken ja auch erstmal und denken, okay, was kommt da für Psycho rein? Ne? Ja, genau. Aus äh, Hipster, aus keine Ahnung was. Ne? Man wird genau. sofort Stempel Stempel, Stempel, Stempel,
1: Stempel, Stempel. Und das hat genau. Konsequenz. Ja? So. Ich merke das zum Beispiel als Professor, dass je älter ich werde, desto automatisch, desto erfolgreicher akademisch, auch automatisch. Nicht nur durch das, was ich leiste, mhm. sondern schlichtweg dadurch, dass ich älter werde, weil man mich immer ernster nehmen kann als Professor. Ja, das, äh, okay. ja als als Philosophieprofessor männlicher, weißer, hat man den Vorteil, älter zu werden. Je älter, desto besser ist Stimmt. da sozusagen das Werteschema. Ja, das teile ich nicht. Also nicht, weil ich gegen alte, weiße Männer bin, überhaupt nicht. Ich bin ja gegen niemanden. Ja, sondern nur, weil ich auch nicht sagen möchte, dass es ein Vorteil sein sollte. Es sollte Stimmt. weder ein Vorteil noch ein Nachteil sein, dass jemand alt und weiß oder jung und nicht weiß ist und so weiter. Das ist ja, was das Grundgesetz sagt. Und das haben wir noch nicht ganz perfekt umgesetzt. Okay, ja? verstanden, verstanden. Gehen wir mal kurz, ähm, ja,
0: du hast ja gerade auch von deiner Tochter gesprochen, gehen wir mal kurz auf die Kinder ein, also ich selber vier an der Zahl, ähm, älteste Tochter 12, ah. äh, wird ja komplett non-digital erzogen, also hat kein ja. Smartphone, kein Handy, kein Fernsehen, ah. also nada, ah. nichts, nichts, ah. nichts sozusagen, ah. so, da sind wir natürlich die ähm, Amokläufer in der heutigen Gesellschaft ah, sozusagen, wie, ja. wie ist denn da dein Blick drauf, also gerade, und natürlich wird ja. die mit 15, 16 irgendwann ein Handy kriegen und natürlich wird die irgendwann auch mal soziale ja. Medien nutzen, das ja. ist klar, aber ähm, aktuell ist es schon mhm. so, dass wir das auch versuchen, sehr stark im auch ja. Klassen- und Schulverband durch ja. harte Regeln, also ja. eben nicht durch Freiheit und wir vertrauen jetzt den Kindern, ja. dass sie das gut managen. Ähm, wie ist da dein Blick drauf? Gerade vielleicht ja. auch vielleicht als Familienvater ja. oder dann auch als äh, Professor jetzt auf so einen gesellschaftlichen ja. Blick. sozusagen. Ja, das
1: ist also eine Möglichkeit, damit umzugehen. Was ich jetzt persönlich tue, ist äh, äh, ihr das als natürliche Umgebung beizubringen, die mhm. sie aber nicht weiter beeindruckt. Das kann oder kann nicht klappen. Ja? Also mhm. das würde ich, ist Klar. wahrscheinlich von okay. Individuum abhängig. Bei meiner Tochter persönlich jetzt weiß ich, Süßigkeiten gibt es keine Bremse, das muss man zwingend kontrollieren, ja? aber bei ihr ist zum Beispiel digital begrenzt. Die kennt, okay. das, die weiß, was sie mit dem Apple TV machen kann, die weiß sogar, auf okay. welchem Icon, was, welche Serie läuft. Okay. Da Verstand. läuft Paw Patrol da nicht, das weiß die. Okay. Ja? aber die guckt auch nicht mehr als 20 Minuten am Tag, selbst wenn okay. man sie lässt. Verstanden. Höchstens mal 40, wenn man sie lässt. Und dann okay. will die gar nicht. Wenn die nach Hause kommt, dann will die auf Trampolin und so. Die will okay, das dann von hast nicht. Dann hast du das schon gut gemacht. aber das, gemacht, ja, ja, da aber das ist aber überwiegend Zufall, ja. Also, okay. ich könnte, verstanden. das würde ich mir gar nicht als Leistung zu beschreiben, okay. sondern ich würde einfach sagen, meine Tochter kennt keine Grenze bei Süßigkeiten, okay. aber sie kennt eine Grenze bei digital. Okay. Während es bestimmt Kinder geben kann, die keine Grenze bei digital, aber eine Grenze bei ja, Süßigkeiten verstanden. kennen. Das okay. muss man herausfinden als Elternteil. Okay. Eine Möglichkeit, Allgemein ist zu sagen, nee, das halte ich für eine völlig legitime Erziehungsmethode, die du jetzt vorschlägst, zu sagen, nee, wir lassen ganz die Finger davon, ja, um sie nicht zu beschädigen, also um sie vor der Gefahr ganz früh fernzuhalten. Ja. Ähm, da gibt es, äh, aber es kommt natürlich stark aufs Individuum das ist an. Klar. Ja, weil Menschen mit sehr verschiedener Ausstattung geboren werden. Absolut. Wie wenn du so an unser deutsches Schulsystem denkst, wie was muss man
0: eigentlich da tun oder was könnte man da besser machen, um, sage ich mal, den Kindern das äh, gerade das Thema Digitalisierung näher zu bringen, beziehungsweise die Themen, wo ich sage, ja. die ja eigentlich witzigerweise nicht gelehrt werden ja. in Deutschland. Kommunikation, Sozialkompetenz, ja. Teamfähigkeit, weil das sind ja, ja Kompetenzen, die Maschinen wahrscheinlich nur sehr schwer äh, sozusagen erlernen werden in den nächsten genau. sag ich mal, ja. 10, 20, 30, 40 genau. Jahren. Ja. So, aber genau. Also hast du da so eine Idee, wie, was kann man da im Schulsystem noch mal besser machen, sozusagen? Ja, ja?
1: Ähm, ja auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir zum Beispiel, das ist ein Vorschlag, den ich überall verbreitet, der auch äh, in Japan zum Beispiel ernst genommen und diskutiert wird, ähm, äh, Philosophieunterricht ab Grundschule. Ja? Das heißt, wir, lernen und wir bringen unseren Kindern ja bei, zu mhm. schreiben und zu lesen, elementare Vermögen, damit sie mhm. dann später etwas lernen können. Wir bringen ihnen aber nicht bei, was Lernen ist. Ja? Wir, bring, was wir bringen ihnen etwas bei, aber nicht zu lernen. In Und die Philosophie ist diejenige Disziplin, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist Lernen, was ist Denken. Wir haben gerade aus meiner Perspektive auch die ganze Zeit zusammen Philosophie. Stimmt, ja? Ja, das ist richtig. Das war Philosophie, Stimmt. was wir gemacht haben. Stimmt. Philosophie der Technik, Sozialphilosophie, Stimmt. politische Philosophie. Wir haben verschiedene Themen der Philosophie in einem solchen Gespräch abgearbeitet zusammen. Stimmt. So. Ja? Und äh, ich mache das professionell, das heißt nicht immer, dass ich es gut mache, sondern hauptberuflich sozusagen, ich kann mich täuschen, ja? aber wir bringen dieses Vermögen, also ein solches Gespräch wie unseres zu führen, ja, bringen wir unseren Kindern nicht bei, das heißt wir müssten Philosophieunterricht ab Grundschule, Kinder stellen sich so das Fragen, gut. was ist Leben, was ist Tod, ist das Universum unendlich, gibt es kleinste Teilchen, hm. gibt es eine größte Zahl und so, die wollen sowas halt wissen, ja? wir stimmt. wollten es ja irgendwann auch mal wissen, ja, klar, so. stimmt. wie funktioniert eigentlich das Internet und genau, so und stimmt. warum bringen wir denen das nicht bei? Ja, das heißt, äh, da wäre mein Vorschlag, dass wir eben nicht nur basale Fähigkeiten einseitig beibringen, sondern auch andere. Ja? Das wäre so Stimmt. der allererste Vorschlag, den ich habe. Philosophie für alle. Ja, ist gut. Philosophie ist die Grundlage ja, der Aufklärung.
0: Das ist gut. Ja. Du, jetzt haben wir ja in Berlin 15 oder 20 Minuten zusammen gesprochen. Jetzt glaube ich schon fast eine Dreiviertelstunde. Ja. Also ich glaube, die nächste Stage wäre so eine, so eine Change Rider Woche mit dir zu machen. Ja, ja, ja. Ja, also ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen. Ja, ähm, muss aber leider zum Abschluss kommen. Jetzt machen wir unsere Standardthemen ähm, mhm. sozusagen, also auch, ich sag mal, wir möchten ja auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir so ein bisschen Scheiterkultur in Deutschland ja. Ja. Ähm, mehr, also sage ich mal, en vogue machen, das ist mhm. ja das, was die Amerikaner ja. uns ja groß ja. voraus haben, ja. auch noch okay. positiv voraus haben. Ja. Ja, so. So, Gibt es von dir eine Scheitergeschichte, wo du sagst, okay, da bist du mal richtig auf die Schnauze geflogen, hast du irgendwie Lessons learned äh, abgeleitet, die du, hier, die du hier erzählen kannst?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ja, was, würde ich sagen, war sozusagen das härteste Scheitern? Das hat was mit den USA zu tun, glaube ich. Also für mich war äh, äh, ein, ein, ein hartes Scheitern die Vorstellung persönlich, ja, dass ich mich zurückziehen könnte, vollständig in den Elfenbeinturm das ist ja für Universitätsprofessoren naheliegend, wenn man auch so an amerikanische Elite-Universitäten ja. denkt, dass man einfach mal in Ruhe gelassen will von der Gesellschaft. Ja. Und ich möchte jetzt Philosophie für mich machen mit meinen drei Kollegen. So, ja. Und dieses Projekt, das ich doch auch mit, äh, mit Inbrunst, wenn man so will, irgendwann mal verfolgen wollte, an dem bin ich eigentlich völlig gescheitert. Das heißt, ich habe mir mehrfach äh, und immer wieder mal, ich operiere viel mit amerikanischen Universitäten, aber ich habe mir eigentlich an dieser Vorstellung einer, wenn man so will, asozialen Philosophie, ja, an der habe ich mir tatsächlich die Finger verbrannt und bin deswegen glaube ich ein sozial denkender Philosoph geworden. Aber ist doch
0: gut, also das ist doch eine gute eine sehr positive Entwicklung. Also da wir doch äh, da kommen wir doch aus dem ist das schei ist das ist das Scheidern oder ist das, ja ja gut ihr seid wahrscheinlich in
1: diesem dieser Gruppe gescheitert sozusagen ja ja genau in dieser Gruppe okay, verstanden. in dieser Gruppe massiv okay. gescheitert ja okay, also verstanden. die Vorstellung der Philosophie einfach nur zu einer in sich geschlossenen Wissenschaft zu werden die keinen Beitrag zur Stimmt. Gesellschaft leistet ja, okay, und auch nie super. leisten muss ja äh, äh, diese Vorstellung ist gescheitert ja, gut. Aber Und an der dann wollte ich auch mal mitarbeiten. Aber ja, ist doch gut. Ja. ja, für uns ist das ist gut. super. Wir säßen hier nicht. Genau, absolut. Ja. Genau. Wenn ich gut. erfolgreich gewesen wäre mit diesem Ansinn, dann wäre ich jetzt genau. nicht in diesem Auto. Und wird hier da zu dritt noch in Amerika irgendwo da rum, rum sitzen. Ah, genau. genau. Jetzt möchte ich noch einer aus der Garage raus.
0: Okay. Genau. Dann machen wir das Alles mal klar. Paar mal. Einmal hier. Ähm, so. Genau. Ich kann in der Zeit aber eine Frage stellen noch. Ja, klar. Und zwar es einen, irgendwie einen peinlichen Moment von dir, wo du sagst, du bist ja auch auf den Weltbum ja. dieser Welt unterwegs, wo du ja. sagst, das ist ein Fauxpas. Ähm, wo wir jetzt alle noch mal ein bisschen mit dir, nicht über dich, aber mit dir, mit dir lachen können, sozusagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm na, da fällt mir nichts Spezifisches ein und dann würde ich es wahrscheinlich nicht verbreiten wollen. Ach so, ja, okay, alles klar, gut, gute Antwort, gut, ja. okay, gut. Ja. Ähm, dann ähm, das. Ich kenne da eins, da fällt mir eins. Aber ich sag's lieber nicht. Genau. Okay, ich sag's nur, aber es wird man vielleicht gar nicht so finden. Ich habe das Digital scheint das verschwunden zu sein. Ja. Aber mein erster Fernsehauftritt war, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel. Aber ich sag nicht wann und wo der war. Ja. Okay, wir ja. werden jetzt. Ähm, die Research-Institute der Welt verauftragen. es Wir werden finden, dann
0: können wir da ein bisschen was reinschneiden. Ja. Okay, Good. super. Ja. Ähm, Gibt es Nominierungen für den Change Rider, wo du sagst, hey, das ist eine Person, männlich, weiblich, völlig egal, in welcher Hierarchie, ähm, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, völlig egal, wo du sagst, hey, die, die Person kann eigentlich einen positiven Beitrag zum Wandel ähm, beitragen, gute Geschichten erzählen, Nein. motivieren. Ja. Fällt da jemand ein?
1: Ja, die äh, Rechtsphilosophin äh, und Strafrechtlerin Frauke Rostalski von der Uni Köln kann ich sehr empfehlen. Ach ja, ja, super. Die okay. hat so richtig gute Ideen über Datenschutz und so weiter und so fort und kennt sich auch mit allem aus, sowohl Künstliche Intelligenz als auch Philosophie. Äh, brillante, junge Philosophin aus, äh, von der Uni Köln. Gut, ja. perfekt. Super. Wunderbar.
0: Wir nehmen wir mit auf. Großartig. Und last but not least, äh, Markus, deine Kamera, dein Appell ähm, nach draußen, was den Wandel angeht, was das Thema Digitalisierung angeht. Ähm, mhm
1: deine Stage jetzt hier. Ja, also der entscheidende Punkt, den wir bedenken müssen, ist, dass der Mensch die Quelle aller Werte ist und dass wir deswegen auch dem Rest des Planeten, also den anderen Tieren und auch unserer Umwelt etwas schulden. Wir schulden dem Rest der Wirklichkeit etwas, weil wir uns selbst an erster Stelle etwas schulden. Das heißt, der Mensch muss heute lernen, sich nicht selbst zerstören und durch künstliche Intelligenzen ersetzen zu wollen, sondern wir müssen wieder lernen, in ein geeignetes wertschätzendes Verhältnis zum Menschen zu treten. Denn das ist die Grundlage aller Menschenrechte und deswegen brauchen wir einen bestimmten Angriff auf, auf die Maschinen eine ordentliche dem Menschen dienende humanistische Maschinenstürmerei. Das ist ein Wunsch, den ich habe und ein Auftrag, der hoffentlich an alle ordentlich ergeht. Maschinenstürmerei, das ist ein schönes Wort. Das finde ja. ich gut, super.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Das war großartig. Wie gesagt, ich könnte noch Wochen mit dir weiterfahren, mal schauen, was das nächste Level dann ist hier. Ja, alles klar. Und, äh, vielen, vielen, Dank in der für, der der Woche. Ja, genau. Genau. für die Zeit. Danke für die Einladung. Gute. Ja. Alles Gute, super.